0: I hela mitt liv har jag fått komma tillbaka till Åland. Först var det mormor och morfar som köpte ett prästgårdstorp i Föglö- vid en vik där numera svarthakedoppingen häckar- och bisamrottan har sitt bo. Där fick jag tillbringa lyckliga, oändligt långa barndomssomrar- med lagom mycket äventyr, långt borta från huvudstadens myrstagsliv. Senare blev det också jobbet som förde mig hit- mitt jobb med sällsynta ärftliga sjukdomar och tillstånd. Genernas samspel i de allra första kedjorna av livet är invecklat och kan ibland vara nyckfullt. Då kan det i sällsynta fall hända att ett barn inte utvecklas, växer och formas enligt det vanliga mönstret utan kanske blir kortare än alla andra i klassen och har andra kroppsproportioner eller föds utan hörsel eller syn, eller med ett medfött hjärtfel. Bland de cirka 8000 olika ärftliga sjukdomar och tillstånd man känner till finns det sådana där musklerna är svaga eller inte lyder, huden inte är mjuk och slet hur man än sköter den, eller benbyggnaden är kör så att man under livets gång får många benbrott. Personer i sådana ovanliga situationer har jag träffat i mitt jobb och en viktig del av det arbetet har jag fått göra på Åland. I år har jag blivit ombedd att till Ålands radios lyssnare dela med mig av de tankar jobbet har väckt hos mig. Gärna vill jag också ta med några av berättelserna om mitt sommarÅland under barndomen på 1960-talet och senare under livets gång om personer och miljöer som blivit pärlor i minnet. Jag heter Karina Valgren pettersson och jag ska vara din sommarpratare idag. Mitt arbete med personer som berörs av sällsynta ärftliga sjukdomar har fått mig att tänka på vilket fantastiskt under det är att det för det mesta går bra när ett liv har blivit till och fostret börjar växa. När en massa gener kopplas på och av i tur och ordning. Ett rör blir hjärtat och blodkärlen och ett annat rör formas till hjärna. Höger arm växer ut som en spegelbild av vänster arm. höger fot som en spegelbild av vänster fot. Allt är ett mångfacetterat växelspel mellan olika gener som kopplas på och av i en given ordning. För det är faktiskt så att hela detta komplicerade händelseförlopp löper bra för det allra mesta. Under de år jag har arbetat med detta har det vuxit till en insikt att en frisk bebi faktiskt är ett mirakel i sig då vill jag gärna spela för er en sång av en vän, Börje Särs, som gick bort alldeles för tidigt. Ett jobb med personer som berörs av sällsynta sjukdomar kan ibland kräva mycket, men tråkigt blir det aldrig. Man får alltid ta reda på och lära sig nya saker- och ofta har kontakt med kollegor i andra länder för att i samarbete med patienten och familjen lösa den detektivgåta man ställs inför i och med en ny ovanlig sjukdom. Man träffar så många människor med olika livssyn och livssituation och får samtala med dem om många stora frågor i livet. Och man får ödmjukt inse att allt finns under solen. Många gånger även det osannolika. Just på Åland har arbetet varit extra givande eftersom jag på mina arbetsresor har fått återkomma till mina själsliga hemtrakter. Och till Ålands centralsjukhus, ett välfungerande modernt sjukhus där kollegorna är insatta, alla är vänliga mot en influgen utböling och allt verkar vara möjligt. Ålänningarna själva har jag upplevt- är som patienter eller rådsökande på alerten- tar reda på saker själva och är vetgiriga. Jag tror det är på grund av detta och kollegornas vakenhet- som vi har haft fler ålänningar på mottagningen här- än man skulle vänta sig i relation till befolkningsmängden. Under arbetets gång har jag också lärt mig- hur människor kan växa på imponerande vis när situationen så kräver och hitta styrkor de inte visste att de hade. En så kallad vanlig människa är det alltid något särskilt med. Och det har varit meningen med mitt arbete att försöka hjälpa människor inte bara att få en diagnos utan också klara sig i den situation den ärftliga sjukdomen eller tillståndet har orsakat. Mycket bygger på den klarlagda diagnosen. Om man länge har letat efter orsaken till symptomen och varit orolig kan det faktiskt bli en lättnad att få veta vad som har drabbat en själv eller ens barn till och med om det är fråga om en allvarlig sjukdom. Man får också veta vad sjukdomen inte beror på. Att man till exempel inte själv varit orsak till sitt barns sjukdom Och man kan få en bild av vad man kan vänta sig i framtiden. Man får en klarhet. Och på den grunden kan man få sin vård och uppföljning ordnad. Så småningom kan man hitta sina egna styrkor och mobilisera de nätverk som ger ytterligare styrka. Allt det här kan hjälpa en att hantera sin egen situation, även om botande behandling oftast saknas. Det engelska ordet empowerment beskriver det ganska bra, det som vi försöker nå fram till. Under åren då jag träffat personer med sällsynta sjukdomar har jag också tänkt på att alla människor hör till någon minoritet. Och att höra till en minoritet är inte alltid så lätt i ett samhälle där man helst ska vara stöpt i en viss form. Vacker, framgångsrik, intelligent, frisk och lyckad på alla vis. Till en mycket liten minoritet hör man till exempel om man råkar födas med en sällsynt ärftlig sjukdom. Då kan det, till och med i dagens Finland, vara svårt att ens få rätt till något så grundläggande som en diagnos. Ändå finns det sammanlagt ett mycket stort antal människor som har någon sällsynt sjukdom. Bara i Europa är det fråga om cirka 30 miljoner människor. Det är inte heller lätt att forska i sällsynta sjukdomar. Både finansiering och att få artiklar publicerade kan stöta på problem. Och att ta fram läkemedel som rådar bot på någon av dessa sällsynta sjukdomar. Det ligger det, som man säger i affärsvärlden, ingen ekonomi i. Ändå ser jag det som en rättighet att också personer med sällsynta sjukdomar ska få åtminstone ett ordentligt försök till ett klarläggande av diagnosen med allt vad en sån sen kan medföra. Det är inte något som ska vara förbehållet dem som har vanliga sjukdomar. Hur ett samhälle bemöter sina minoriteter är ett av måtten på dess grad av civilisation– Ett öppet demokratiskt rättssamhälle är en förutsättning för bevarandet av respekten för medmänniskan. För individens mänskliga rättigheter framom kollektivets fördel. I dagens värld finns det dessvärre många orsaker att påminna om dessa tidigare kanske självklara värden. Ett förödande omänskligt krig pågår i vårt grannland- Ändå finns det just nu krafter, både i Finland och i det övriga Europa, som försöker driva våra samhällen mot en större slutenhet, likriktning och intolerans. Martin Luther King har sagt att den yttersta tragedin inte är de onda människornas brutalitet, utan de goda människornas tystnad. Vilka sånger ska jag sjunga vid din mitt barn kväll? Det ligger på allas vårt ansvar att arbeta för en positiv utveckling av samhällsklimatet, för öppenhet, jämlikhet, yttrandefrihet, pressfrihet, demokrati och mänskliga rättigheter för var och en. Att tillsammans verka för att bevara vår rättsstat, där alla blommor får blomma, där alla människor är välkomna och har en plats Oberoende av vad det är som gör just dem unika. Det genetiska som gör oss unika, våra mest privata uppgifter, hotar nu att bli en handelsvara. Den framtida användningen av genetisk kunskap och genetiska uppgifter i Finland och i andra länder väcker farhågor. I officiella myndighetsstrategier talar man för- Att invånarnas genuppsättningar i kombination med deras samtliga personliga hälsouppgifter utan frivilligt eller informerat samtycke av personerna själva ska användas som material för forskning och innovation i Finland och utomlands, även kommersiell sådan. Men strategierna saknar hållbara motiveringar och vetenskaplig grund för påståendet om det allmänna bästa som skulle uppnås. Ändå anses just detta påstådda allmänna bästa motivera kringgåendet av din och min självbestämmande rätt. Inför sådana planer där man utan personens samtycke fritt skulle utnyttja genetisk kunskap och personliga hälsouppgifter har mina kollegor och jag faktiskt ägnat oss åt samhällsaktivism. Vi vill att det även framöver ska vara så att allt vi gör inom genetiken gör vi för våra individuella patienters och familjers bästa. Inte för samhällets, forskningens eller allmännyttans bästa. Det är den grund som vi bygger en god framtid inom genetiken och inom vårt samhälle på. En kollega och jag talade en gång om att många av oss har landat inom genetiken mer eller mindre av en slump. Och så kom vi också fram till att man måste vara lite konstig för att välja en så udda gren av medicinen där människor i svåra livssituationer ska möta högteknologiska fakta. För egen del antar jag att mitt val beror på en sammansatt personlighet Med en god portion gammaldags romantiker och naturelskare. Parad med min uppväxt i ett hem där det kändes självklart att ta reda på vad vi såg i naturen och vilka fakta det ligger bakom det vi ser omkring oss. Och så intresset för genetiken. Det här i kombination med en kärlek till språket som en källa till glädje, som uttrycksmedel och som redskap för goda samtal. –formade nog mitt yrkesval. Visst satte väl lite i generna hos mig intresset för genetik. Min morbror Henrik Forsius forskade i ärftliga ögonsjukdomar– –bland annat på Åland– –och min moster Margareta Damsten bidrog med släktträd– –så att man kunde spåra sjukdomarnas ursprung. Den åländska ögonsjukdomen beskrevs av Henrik och Aldur Eriksson– Ålänningen som, enligt vad han själv sa, inte dök till Sjöman och därför måste bli professor i medicinsk genetik i Amsterdam. Trevliga och trygga vuxna var de i min barndom. Och jag minns världskartan i Hendriks arbetsrum där han hade stuckit in knappnålar på alla ställen där han hade varit och tittat folk djupt i ögonen. Det var ett stort antal prickar på den kartan. Men det retade mig att jag var för liten för att få följa med på deras expeditioner till bland annat kökar och skoltsamerna i Sevettijärvi. järvi Om man ska vara lite konstig för att välja mitt jobb kan jag säga att mina vänner också tyckte att jag har blivit lite konstig i sällskap av att ha det jobbet. Det är tystnadsplikten som har gått in i ryggmärgen på mig så till den grad att jag nästan aldrig berätta något alls för någon om någon annan. Lite som Lejonet Aslan i Narnia-böckerna- som för var och en berättade bara deras egen berättelse. Innan jag valde specialitet- for familjen och jag till Cardiff i Wales- där jag ville ta reda på om det är säkert- att jobbet kan göras på ett etiskt hållbart sätt. Min chef där- Peter Harper, var som en fyrbok för oss internationella kollegor och stakade ut vägen genom modiga ställningstaganden. Vi i familjen fick möta den valesiska historien och kulturen. En av landets stora söner, baritonen Bryn Tervel, höll just på att bli världsberömd i och med solisttävlingen i Cardiff några år tidigare, 1989- Terve var ju nyligen aktuell som sångare vid Kröningen i London. Karina valgren Pettersson heter jag och idag är jag din sommarpratare. Min mormor Saima och min morfar Runar Forsius- är de personer jag främst har att tacka för- att jag har fått uppleva så många fina somrar- och andra årstider i fögler, Alla årstider utan vintern- för det var inte ett vintervonat hus de köpte. Eller noga taget kan jag tacka min mormors svåger Väjne Nordlund- som med sin hustru Signe hade förstånd- att söka tjänst som kantor i Fögleförsamling- och flytta in i klockarbostaden nära kyrksundet. När mormors mor blev enka bodde hon turvis hos sina döttrar, och hon dog medan hon vistades i Föglö, så hon är begraven på Föglö kyrkogård. Hennes man Herman Emil Granit var sjökapten och spolades över bord i Biskayabukten, så hans grav är den för de på havet omkomna. Mormor och morfar kom och hälsade på och blev snabbt förtjusta i det vackra skärgårdslandskapet. Men kanske var det ännu viktigare att min morfar såg en möjlighet att i fögler riktigt få odla sitt stora intresse, att samla fjärrillar och andra insekter. Morfar var läkare, men det han verkligen brann för och det som han var vetenskapligt engagerad i och hade en omfattande korrespondens om med likasinnade i många länder var faktiskt bladsteklar och sågsteklar. Hans omfattande samling av dessa kryp finns bevarad vid Åbo Akademi. Någon föglebo tyckte kanske att det var märkligt med denne Helsingforsare som tände lyktor kring torpet i nattmörkret och sprang omkring och viftade med en hov i luften. Men på den tiden hade man respekt för läkare så han fick väl hållas. Och så kunde man ju faktiskt vända sig till honom om det riktigt var fara för liv och hälsa, men aldrig i onödan. Morfar Runar och mormor Saima köpte 1926 ett prästgårdstorp på Kariklippmark i öppet landskap vid en vik i Kyrksundet. Det fanns stuga, kammare och farstu. Golvet i stugan bär ändå spår av Pjaktus yxa. Pjaktus, som bodde där med sin mamma Irene, hade späntat ved inne i stugan. Mormor och morfar byggde till en övre våning där obegripligt många fick plats och en veranda med spröjsade fönster mot havet och det som senare blev körsbärsdalen. Ändå såg huset fortfarande ut som ett litet torp när man kom gående mot det. Mormor och morfar fiskade förstås och det finns en bild bevarad där de visar upp en stor ål. Morfar planterade lövträd, ekar och askar på tomten. Han flyttade dit ramslök och solvända. Det fanns massor av nattviolar, ängsnejlika och tveblad, svenska flaggan och många andra rara växter. Strandstigen är kantad av vitsippor och gulvivor. Och det är den stigen vi tänker på när någon citerar Per kvist. Gå utan ängslan ner i strandens tystnad, den mjuka stigen genom skymningsgräset. Den sista maj sjöng vi, som alla andra skolbarn, den blomstartid nu kommer, i den lyckliga förvisningen om att en oändlig sommar, närmare bestämt ett tre månader långt skollov, låg framför oss. Och nästa morgon väcktes vi tidigt, min bror och jag. Från förorten i Helsingfors tog vi buss till järnvägsstationen. Bussen hade nos och en stor madraserad motorhuv inne vid förarsätet. Från Helsingfors bad det av med tåg till Åbo och så klev vi på det mindre tåget till Åbohamn. I hamnen väntade Silja eller Regin, ganska små fartyg som tog god tid på sig. På natten väcktes vi på Degarby-rädden och klättrade ner för en repstege. Pappa först, sen barnen och sist mamma. Alla klev vi ner i postbåten som tog oss till Degarby. Därifrån var det ett par kilometer längs landsvägen till Gollan där vajarfärjan drogs över längs repen av karlar som drog i stora träklubbor för att forsla oss alla över sundet. Jag ville förstås draja också men fick tummen ordentligt i kläm och där slutade det försöket. Sen var vi i Fögle hela sommaren och klarade oss med det vi hade fått med oss på resan. Numera kommer vi ofta till Fögle med kärgårdsfärjan från Korpo, Medan man ännu kunde spela sina egna cd-skivor i bilen blev det ofta den här sången jag ville höra när vi hade lämnat storstadslivet långt bakom oss och korpus försommarsköna kärgårdslandskap bjöd oss famnen. Vi seglar. Sen gick vi barfota hela sommaren, utom på utfärdar till holmar, kär och öar, där vi hade gummistövlar för huggormarnas skull. Kusinerna och vi gick den gröna slingrande vägen genom Norrgårdshagar, förbi korna och mjölkhagen och skogsbrynet där det växte kattfot. Det fanns en enbuske jag var rädd för, för jag var säker på att där bodde någon onskefull alf som lurade på mig. Så jag sprang förbi den det fortaste jag kunde. Men senare på sommaren kunde man plocka både smultron och hallon- på vägen till Sörgårds efter mjölk och ägg. Och väl framme fick man vänslas med kattungarna. Så vägen var mödan värd. Hemma igen hängde vi upp mjölkkannan på en krok under brunnslocket- för att mjölken skulle hållas någorlunda sval. Där kunde också hänga en väl inpackad kinkbit- i en blåvirkad netkasse. Hela sommaren levde vi på fil, ägg, knäckebröd, gammal vinterpotatis och den fisk vi kunde fånga. Vi lärde oss tidigt ro ökan, ola löjnet i viken för att få bete till långreven som var prydligt ordnad i en grånad fyrkantig ram med skåror. Barnen skickades till lilla stranden för att skrapa potatisen –och till fiskklippan för att rensa fisk. Fingertopparna blev lika skrovliga som flundrorna när vi rensade dem. Det gör verkligen skäl för namnet skrubbkedda. Filen skar sig när roskan gick, men annars var den en god kvällsvard– –och kunde till och med ätas med socker och kanel på den gräddiga ytan. Om fiskeluckan hade varit dålig och inte ens simpsoppa kunde kokas– Hände det någon enstaka gång per sommar att det öppnades en konservburk med köttbullar i gräddsås eller en burk som det stod naudan och jan på. Det åts sedan med kokt makaroni. Det här var ljusår innan man i vårt land lärde sig att koka pasta al dente. Ibland var det en snäll granne som hade bakat och kunde ge oss en kaka hemvete eller några snurrbullar och de smakade himmelskt. För övrigt kunde det godis som någon gång bjöds bestå av havregryn blandade med smör och socker eller av hobbelbobbel på ägggula och socker som vi själva vispade med tekedar i våra muggar. Min var en gruvligt fin, liten grisröd plastmugg med två öron. Plast var ett nytt påfund då. Efter middagen gick barnen ut med fiskben och fiskskinn åt igelkottarna och hela familjen igelkott lät sig väl smaka varje kväll. Ibland sprang vi ut för att rädda igelkottsmaten från måsarna som min sann hade fått sitt redan när vi rensade fisken. Senare på sommaren kunde vi få köpa härlig nypotatis och sallat av skumakans Ullas mamma. Oj vad gott det var. Nu är det gott att leva på en sommardag. Här Vi lekte av hjärtans lust med grannens barn, simmade tillsammans med dem många gånger per dag från Abborknobban och lärde oss dyka från Ekholmsbranten. Morgondopp och kvällstopp tog vi vid vår egen strandklippa. Havet var vårt tvättbalja. Jag hade ett eget behändigt hål för tandborsten- som naturen hade mejslat ut i klippan. Om vattnet räckte till- kunde vi ibland bada i varmt vatten- i ett sinkbadkar. och Det hände att vi fick bada bastu hos släktingarna- eller i prästgårdens bastu. Men det regnade sällan- och hela trakten kunde bli ganska torr och gul. När regnet äntligen kom- slängde vi kläderna och rusade ut och dansade i regnet. På nätterna kunde vi väckas med en förfärlig bråska- för att vi skulle hjälpa till att jaga bort korna från det lilla trädgårdslandet- men ofta hade vi sätta i sig det som fanns av sallat och redisor innan vi hann fram. Butiksbilen kom till solkulla en del somrar- och man kunde köpa socker, mjöl och blå länkor där- Kanske till och med knackkorv, Men det var vanligt att vi skickades till andelshandeln, kallad för att köpa av det liknande sortimentet, utökat med sill, kaffe, grejer att lappa nät med och en myckenhet diverse. Då gick eller cyklade vi längs landsvägen, eller så rodde vi över sundet och gick genom skogen. När fögleborna skaffade bilar visste de alltid vems ungar vi var, och det hände aldrig att någon skulle ha kört förbi- utan att fråga om vi ville åka med. Och det kom aldrig oss för att tacka nej. Man litade självklart på varandra- i den lilla värld fögler då var. Mittemot vår strand- vid den stadiga bryggan med brodkista- silvergrå patina och rediga pollare- låg grannen Valters laxbåt Solvej. Och i hans stora spännande magasin- fanns isblock för laxen, väl inbäddade i sågspån. Walter hade alltid ett vänligt ord och ett leende för oss barn. I klockarskogen bakom magasinet kände vi varenda stig, varenda sten och vartenda kantarellställe som vi trodde var våra egna hemligheter. I den här magiska skogen växte rikligt med silris eller lummer Yrola och blåbär. Stranden var väl betad av får och hölls öppen- så att man kunde gå på strandängen och se- smultronklöverns små rosafärgade blommor- och senare deras bärliknande fröhus. Dimmiga kvällar är jag säker på- att elvarna dansade på klockarskogens strandängar. Where have all the flowers gone- Long time passing. Where have all the flowers gone? Öar, Holmar och Kär får storfamiljen ofta ut till, och vi barn kunde sova på vägen dit, liggande på dyrken till den långsamma fiskarbåten som drevs av en gammal tvättmaskinsmotor. Vattnet var så klart att man kunde se botten på tiotals meters djup. När vi kom fram utforskade vi alltid ön innan vi satte oss och stegte plättar. Vår vanligaste matsäck eftersom just mjölk och ägg var tillgängliga matvaror. På den tiden kunde man göra fina strandfynd i form av ilandflutna plankor, props som blev ved, grånade lådor med Johnny Walker eller något annat spännande skrivet på sidan, sällsynta svanfjädrar och vackra stenar rundslipade av havet. Efter upptäcktsfärden tog man sig en simtur och kröp upp på en varm klipphylla för att läsa. På kvällen blev det godnattsaga i skenet av fotogenlampan. Expeditionerna bland Holmar och Kär kunde också bjuda på äventyr. Det hände att vi blev tvungna att ta skydd och vänta ut en storm eller sitta omslutna av en tjock dimma tills den lättade lite och vi kunde ta kompasskurs hem. Ibland kom vi hem dyblöta efter en blåsig färd. Kanske måste nätten tas upp i hårt väder. Huggormar fick man räkna med. Det fanns alltså verkliga faror. Så något behov av konstgjord spänning i form av skräckfilmer eller motoriserade havshopploppor- eller muskelbåtar har aldrig infunnit sig. Lugnet efter stormen och friheten på havet kan fungera som introduktion till nästa musikstycke, min favorit bland operamusiken, inte minst för att den går i valstakt. På båda mina föräldrars sida av släkten fanns ett starkt intresse för att ta reda på vad det var man såg i naturen, en tradition att känna fåglar och växter, så det här har varit en självklar utgångspunkt för mig sedan barnsben. Ålands kalkhaltiga jord bereder klippor och skär, ängar och lundar för en fantastiskt rik växtlighet som inte har sin like på många andra ställen på jorden. På en av favoritöarna växer en liten lejongulltistel, spåtisteln, en hög vit strandväxt med rika ax av små harsvansar till blommor. Det här är veterligen den enda förekomsten av den här extremt sällsynta växten med det vansinnigt prosaiska namnet bitterkrassing. Vi vadade på sandbottnen i sundet och kände små flundrar tittla under fötterna. För länge sedan var det naturvetare som planterade en dunge edelgran på ön och dungen finns ännu kvar som ett landmärke när man närmar sig norrifrån. Om man sedan barnsben känner växter, fåglar och andra djur om man kan namnen på dem och vet vilka som är sällsynta blir det en källa till glädje hela livet igenom. Arterna blir som vänner man känner väl och återser. Och rariteterna ger upptäckar glädje. Då har man svårare att göra sånt som försätter dem i fara. Man har fått en respekt för balansen i naturen och för dess mångfald. En kärlek till naturen. Senare myntades termen biodiversitet. Och det växte fram en insikt om det stora hotet, klimatförändringen. Också där tänker jag att vi, var och en, har ett personligt ansvar att bära. Det här känns ytterst aktuellt i den varma, mörka augustikvällen, när bisamrotan gör sitt varv längs strandlinjen och återvänder till sitt bo i viken där också sothönan, käggdoppingen och svarthakedoppingen häckar, där gudingen ropar i vårkvällen, skedanden gästar viken, svärmare flockas kring krolliljorna vid stugan i julinatten och apollofjärilen kring kungsmyntan på dagen. När måsar och tärnor på häckningskäret utanför för ett himla liv vet man, nu kommer havsörnen med sina kraftiga vingslag, stor som en flygande säng. Din sommarpratare idag heter Karina Valgren pettersson Jag vill gå mellan rågen som backar för vinden. Skriftskolan hölls av Alvar Donner, en livsärfaren sjömanspräst- som tog våra ungdomliga stormar och svartvita syn på de stora livsfrågorna ganska lugnt. Vi samlade silris på Granö för att pryda bågarna över kyrkgången till konfirmationen och kombinerade med korvgrillning och sång på stranden. Kanske var det Östergårds Ulla som hade gitarren med sig. Det var hippiemusik. Jag hade en gång en båt, i natt jag drömde och alla de där. Sen fick min kusin och jag vara med och binda till midsommarstången. Enriske landarna dans på rövaren där man kände vilka träd det var lagom avstånd mellan för den rätta längden på slängorna. Efteråt blev det dans på klipporna till dragspelsmusik och sjöbevakarna från Klobbo kom och deltog. De goda relationerna till Sörgårds inleddes på mormors och morfars tid och det var alltid stort kaffe i den så kallade doktorsvillan på mormors namnsdag i augusti. Vi efterkommande fick lära känna följande generation av vilken Henrik Nylund, konstnären, eldsjälen och politikern tillsammans med andra som brann för bygden gjorde kulturlivet rikt –och även satte föle på kartan, både i Helsingfors och Stockholm. Det var en stor förlust för många när Henrik gick bort innan han hunnit till medelåldern. Månlandningen 1969 såg vi på Sörgårds tillsammans med Josua, Greta och de andra. Volter och min pappa förenades av sitt stora fågelintresse– Och familjen gjorde många färder till råbokskär som Volter och Elmer hade god uppsikt över. Ibland tillsammans med Volter. Ute på råbokskär är himlen fortfarande full av snurrbockar och klipporna befolkade av grisslor. Havet speglar himlen och lite som i fjällvärldens öppna landskap drabbas man där ute nästan fysiskt av känslan av att vara liten under solen. Jag vet inte om det på 30-talet var många kvinnor förutom min mormor som själva styrde båten dit ut. Gamla ökan klarade sig och tätnade varje vår i 60 år, men nu får hon kanske bli piratköpp eller hemvist för en blomstareng. Det känns fint att den nyligen ersattes med en nygammal eka byggd av inga mindre än just voltar och Elmer. I den kan barnbarn lära sig ro och hopa. Färdigheter man kan ha god nytta av i livet. Efter studentexamen hade jag ett halvår på mig innan jag började studera medicin. Då knyplade jag en lakanspets under ledning av en vän i familjen, gick en kurs i maskinskrivning och tog lastbils körkort. Idén med körkortet var genial, tyckte jag. För då hade jag räknat ut att jag skulle få köra fiskbilen. Tänkte så underbart sommarjobb det skulle bli att åka omkring i skärgården. –och köra fisklådor till renseriet i Degarby. Snopen blev jag när barndomskompisen Tidri bara skrattade och sa– –Tror du att du kan lyfta fisklådorna? Så jag fick rensa fisk istället på det som då hette Ålands fiskförädling i Degarby. Några år senare blev det bröllop. Vi gifte oss i Fögle kyrka– –vackert skrudad med två olika björkar– –och åkte hem från kyrkan i vännarnas vackra lövprydda snipa– –akkompanjerade av vännen på dragspelet Walter. Brudbuketten bestod av blåklintar, –plockade vid åkarkanten i ett stilla regnveder– –och barndomsvännen brudtärnan och hennes man– –är fortfarande viktiga länkar till Åland. Med och gratulerade– Var Norrgårds Ester och Sörgårds Greta, båda uppklädda i hatt och kappa som sig bör. De hade broderat fina brickdukar som vi ännu har kvar. Bröllopsvalsen dansade vi till dragspelsmusik på klippan utanför huset och så blev det middag på gamla verandan. Kom i min famn och låt oss dansa här en vals med rosmarin. Natten är dyr. Mångfalden i människolivet och mångfalden i naturen är sånt jag funderat över med dig idag. Över hur vi tillsammans kan bereda utrymme för varje art i naturen. Hur vi gemensamt kan skapa en nisch för den unika människan i vårt samhälle nu –och i framtiden. Tacksam är jag över att ha fått ha ett så givande arbete. Vad har förändrats sen min barndomstid i Fögle och vad är lika? Om jag tänker på att mitt barnbarn nu hör till den sjätte generationen i vår släkt– –som vistas i Fögle på somrarna, inser jag att det är just under min livstid– –som livet i kärgården har förändrats i grunden– Ännu under min barndom var de flesta året omboende ortsbor, mångsysslare, med många födkrokar. Man hade kor, höns, häst, hund och katt. Man jagade och fiskade, odlade, gallrade och kördade, fällde träd, sågade och högg, bakade och mjölkade, var in ved och vatten, tog vara på hö och löv åt djuren, och maten för människorna inför vintern. Sen kom telefonen, strömmen, det moderna livet, för många med ett enda arbete utanför hemmet, frys och södernresor. Andelshandeln blev föglebutiken, och där kan man numera köpa fryst prinsessstorta, pesto och kivifrukt. Kaféerna kompletterades av restauranger, och hamnområdet i regerby tar emot seglande och andra gäster med ett stort utbud av service, väl förankrat i bygdens kultur. Lilla stranden där vi drog upp ökan är sedan länge försvunnen på grund av tillandningen. Viken har blivit mycket grund och vuxit igen. Vattnet är mindre klart. Små har skylts ut ur vissa av sandvikarna av de stora färgornas svalvågssug. Tomten vill växa igen om man inte träsar väldigt med att jaga sly. Nattviolarna doftar inte längre längs stigen och det tidigare lite ensliga huset har fått nära grannar. Klockarskogen har planerats för ett stort antal hus med asfaltvägar och kommunalteknik. Igelkottarna klarade sig inte när trafiken ökade och kornknarren hörs inte längre. På det stora sandrevet med de sällsynta växterna bredar vresrosen ut sig. Men ännu är det forna torparbostället hemvist för många växter och djur. Tibasten blommar och doftar tidigt på våren och strandstigen är kantad av gulvivor och vitsippor. Morfars ramslök och luggen för tandborsten i strandklippan är kvar. Numera kommer vi bekvämt nästan ända fram till huset med bil. Ström har vi också, men ved och vatten bär vi fortfarande och näten lägger vi på samma ställen än så länge. Inne i stugan har tiden stannat, huset andas lugnt och friden där kan man inte missta sig på. Privilegierad känner jag mig som har fått komma tillbaka till mitt barndomsparadis i Föglö varje år. Återupptäcka kärgårdens natur och spännande detaljer i det gamla stockhuset med barn och barnbarn. Se dem leka på samma platser som min mamma lekte på med min mormor. I sommar eldar barn med kottar i samma dockspis av gjutjärn som min mamma och hennes syster stekte dockplättar på. Jag har fått vara en länk i en kedja, en del av en kontinuitet. Det gamla torpet är det enda hemmet som alltid stått kvar, som jag fått återvända till. Och där jag mitt i livet med alla dess vändningar och ofta hektiska rytm kunnat sova som ett barn. Det vill jag tacka livet för. Din sommarpratare idag har varit Karina Walgren Pettersson.